Dolayısıyla bilimsel araştırmanın mantığı ile demokrasinin mantığı arasında çok ciddi bir paralellik varsa e, demokrasi kahve evlerindeki o konuşmalardan doğuyor işte. O yüzden aydınlanma insanın aklını kullanmaya başlamasıyla kendi hatasını düzelttiği bir çağ. Yoksa başka anlamda bir şekilde yeni bir şey yaptığı bir çağ değil. O halde soru şu, Aristoteles nerede hata yaptı? Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri safi fikirler. Ve Avrupa Rönesans'la karanlığından kurtuldu. Bu son hepimize aşina geliyor. Cehalet kılıcı altında ezilen batı ve aydınlanma. Evet, ortaçağ bilimsel gelişmenin sınırlarını hayli daralttı ve kilisenin etkinliğini atsafaya çıkardı fakat bilmediğimiz bazı noktalar bu dönemin karanlık bir çağ olduğuna dair önyargılarımızı tetikliyor. Öyle ki aydınlanmayı dahi yanlış kavruyor olabiliriz. Ortaçağ konusunda şehir efsaneleri uydurmakta pek iyiyiz. Ölüm cezalarının büyük yaygınlıkta olduğu fakat verilere baktığımızda idam cezası olan ülkelerde günümüzdeki oranlardan çok da farklı olmadığını üzülerek görüyoruz. Efsaneleri bir kenara bırakalım çünkü bize pek bir faydası yok. Öncelikle Cambridge, Oxford gibi eğitim kurumlarının temeli orta çağda atıldı. Bilime ket vurulmak istenmiyordu, sadece yönlendirilmek isteniyordu en azından öğrenebildiğimiz kadarıyla. Yine karanlıkça adlandırılması doğuda büyük rağbet gören bir yaklaşım. Kaynaklara baktığımızda o dönemi tanımlayan karanlıkça yüksek oranda gizem ve bilinmezliğe vurgu yapar, cahilliğe değil. Kilisenin sınırlarını aşamayan bir bilimsel yaklaşım olsa da dünyanın düz olduğuna dair yaygın bir inanışın olduğunu söyleyebilecek kaynaklarımız da yine mevcut değil. Kopernik'in bu dönemde yaptığı çalışmalar her ne kadar bazı sınırlara takıldıysa da bir karanlık için fazla aydınlık. Ortaçağ savunma niyetinde değilim. Bu bölümün amacı da ortaçağ dinamikleri ve onun eleştirisi değil. Fakat ortaçağ krokisini bilmeden aydınlanmaya çıkan yolu yanlış kavrama ihtimalimiz çok yüksek. Aydınlanmadan hemen önce ortaçağ metaforik de olsa gerçekten derinlerde bir yerde kilisenin yaygın olarak bilinmeyen sınırlamalarıyla karanlık bir çağın izlerini taşıyor muydu? Ya çok doğru bir e, adlandırma. Ortaçağ'ın krokisini bilmeden aydınlanmaya çıkan yolu kavrayabilmemiz mümkün değil. Çünkü aydınlanma zaten metaforik anlatımını sözcüğün kendisine taşıdığı gibi karanlık bir yere aydınlatma veya karanlıktayken oradan çıkma. Bunun en bilinen tanımı Immanuel Kant tarafından verilmiştir herkesin bildiği üzere. İnsanın kendi suçu üzerine veya kendi hatasıyla düştüğü karanlıktan kendi aklını kullanarak çıkması. Yaptığı hata neydi? Aklını başkalarına ipotek etmesi yani aklını kullanmamasıydı. O yüzden aydınlanma insanın aklını kullanmaya başlamasıyla kendi hatasını düzelttiği bir çağ. Yoksa başka anlamda bir şekilde yeni bir şey yaptığı bir çağ değil. Başka bir yorum da yapabiliriz. Daha önceki konuşmalarımıza bir göndermeyle. Aslında bu Thales ile Anaximandros arasındaki diyaloğun hatırlanmasıdır aydınlanma. Yani aklın, aklı kullanmayı, bunun eş anlamlı olacak bir şekilde bilimsel yöntemi veya bilimselliği kullanmayı, bununla yaşamayı tekrar hatırlamaktır. O halde orta çağ bir unutuş çağıdır. Karanlığı buradan gelir. Unutulan şey neydi? İşte o diyalog, o diyaloğun içerisindeki esas öz neydi? Doğayla girilen bir tür ilişki biçimi. 
Fakat orta çağın tamamı için bunu söylemek mümkün değildir. Orta çağın kapsayıcılığı altında o dönemde yaşayan tüm insanlar ve tüm kurumlar müthiş bir karanlık içerisinde ve dogmatizm içerisinde değildi. Orada direnen insanlar veya kurumlar sayesinde zaten daha sonra aydınlanmayı yaşayabildik. Hatırlayacağımız şeyin korunması bile ortaçağa aittir. Tabi bu korumada bugün bizim doğu olarak adlandırdığımız coğrafyada korunan bilgi çok önemlidir. Çünkü büyük bir ihtimalle Helen uygarlığının ürettiği bilgi ve dolayısıyla o gelenek doğuda korunmamış ve üzerine bir şeyler konmamış olsaydı ortaçağ batısının o karmaşası içerisinde büyük bir kısmını kaybetmemiz ve bir daha hatırlamamak üzere geçmişimize gömmüş olmamız mümkün olacaktı. Ama kurumlardan bahsettin. Bu kurumların kuruluşunun da ortaçağa tekabül etmesi ve batıda olması elbette ki ilginç ve araştırmaya değer bir konudur. Tabii ki şunu hemen söylemek gerekir. Bu kurumlar bugün devam eden dünyanın en köklü ve en başarılı üniversiteleri olsa bile modern anlamda üniversite 19. yüzyıl ürünüdür. Dolayısıyla bugünkü başarılı hallerine dönüşmeleri de onların 19. yüzyıla dayanmaktadır. Ama bir kurum olarak köklerinin orta çağa dayandığı ve bu dönemden bir geleneği de yavaş yavaş geliştirmeye başladıkları bir gerçek bir hakikattir. Ama kuruluş aşamasında skolastik yönelim çok ağır basar. Yani buralar aslında aktarım yerleridir. Hakikatin aktarıldığı yerler, hakikatin üretildiği yerler olarak düşünülmemiştir. Fakat üniversitenin yani bu üniversiteler dahil olmak üzere dünyadaki bu standartlar dahilindeki üniversitenin temel şiarı şudur. Bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi aktarmak ve tartışmaya açmak. Dolayısıyla üniversitenin, yani Oxford, Cambridge ve diğer tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde modern anlamda yani bilimsel anlamdaki esas işlevi şudur. Önce bilgi üretmek. Dolayısıyla bilgi üretmenin yöntemini sürekli takip etmesi ve sürekli ürettiği bilgiye kendisinin bizzat şüpheyle yaklaşarak eleştirel bir şekilde ele alıp onu geliştirmeye çalışması gerekir. Daha sonra bu kendi ürettiği bilgiyi aktaran ya da öğreten kurumdur. Bu aktarma ya da öğretme de asli unsurlarından biri olan hatta en önemlisi olan belki de öğrencilerin eleştirel düşüncelerine bu bilgiyi sunmaktır. O halde bu formasyon ne zaman kazanıldı, bu biçim ne zaman kazanıldı dersek 19. yüzyıl ve sonrasına bakmamız gerekir. Ama bunun temelleri atacak o duvarlar ne zaman yükselmeye başladı dersek işte o kadar da karanlık olmayan o orta çağda atıldı. O halde Umberto Eco'nun o çalışmaları tüm dünyadaki düşünceleri değiştirmiş olsa bile tekrarlamakta fayda var. Orta çağ o kadar karanlık bir çağ değil hiçbir anlamda. Hiçbir tarihsel çağ o kadar karanlık değil elbette ama ödediğimiz bedelleri de unutmamamız gerekir. Orta çağda bugün yenebildiğimiz pek çok hastalık bilimsel düşünmeyi ve bilimsel yöntemi kullanarak bulduğumuz yöntemlerle ve araçlarla yenebildiğimiz pek çok hastalık Avrupa nüfusunun yarısını öldürebilir durumdaydı. Veya insanlar bugün çok mu farklı diye elbette sorabiliriz ama düşünceleri yüzünden yakılabiliyor veya hapsedilebiliyordu. Eğer karanlık karanlığı veren şey bunlarsa biz de çok aydınlandık mı diye sormamız lazım tüm dünya olarak. Daha iyi durumda olduğumuz kesin ama tekrarlamakta fayda var. Eğer bilimsel düşünmeyi sürekli kılmazsak yaşamın her alanında o karanlık çok uzakta değil. Bir çağ kararmayabilir. Bu 
dünya tarihi veya insan tarihinden çok büyük bir dönem gerektiriyor. Ama çağ kararmazken coğrafyalar kararabilir, belirli yerellikler kararabilir, insanların zihinleri kararabilir. İşte kararma veya işte aydınlıktan uzaklaşma buralarda başlıyor ve bir hastalık gibi neredeyse sirayet ettikse, ettikçe bu unutkanlık, yani bilimi ve bilimselliği unutma hastalığı diyebileceğimiz şey, işte yayılma devam ettikçe biz bir karanlık çağı daha yaşayabiliriz. Amacımız buradan uzak durmak ve aydınlanmanın izini devam ettirebilmek veya o izi geleceğe taşıyabilmek. Aydınlanma tek bir kelimeyle de tek bir cümle ifade edilebilir. Bilimsel yöntemi aktif kullanabilme yeterliliğini her daim koruyabilme. İşte bunu korumaktır. Şimdi e, Orta Çağ üniversitelerinden bahsettik. Bir de bizim ilk üniversite girişimimizde ufak bir gönderme yapalım. E, öğrencilerinden biri Darülfünun'un şöyle bir anılarında cümle kullanıyor veya şöyle bir ifade bulunuyor. Niçin Darülfünun'un fen şubesine yazıldım? Doğa aşığı idim. Onun sırlarını anlamak istiyordum. Günlük hayattan uzak yaşıyordum. İlim için ilim diyordum. Asıl büyük albenisi şu. Darülfünun'da hürriyet var diyorlardı. Bu hürriyeti çok seviyordum. Bu hürriyeti bana ne ailem ne okullarım ne de siyasi toplum vermişti. Arkadaşlarımın sözlerine inanıyordum. Darülfünun hayatım gerçekten bir hürriyet ve kişilik hayatı oldu. Bu kurumda ceza ve ödül yoktu. Müderrisler öğrencilerine arkadaş muamelesi yapıyorlardı. Her yerde bir ilim havası solunuyordu. Her yerde bir ilim havası solunuyor, herkes ilim aşkıyla yanıyordu. Mahalle mektebi bize usluluğu öğretmek için çalışmıştı. İdadi bizden efendi idealini temsil etmemizi istemişti. Darülfünun bilimi her sosyal değerden üstün tutmamızı istiyordu. İşte üniversite dediğim gibi Darülfünun'un pratiği buna çok uymamış olabilir. Ama üniversite dediğimiz şey böyle bir ortam ve bunun o ilk temel, temelinin atıldığı ve duvarlarının, tuğlaların yükselmeye başladığı dönem eğer orta çağ ise ki öyle, o kadar karanlık bir çağdan bahsetmiyoruz. Ama senin de başta söylediğin gibi bu bir orta çağ övünüsüne, bir orta çağ özenmesine, bir tür nostaljiye, bir tür altın çağ kabulüne de dönmemesi gerekir. Çünkü belki ilgili anındaki son cümle, bizim için yol gösterici olabilir. Bilimi ve bilimselliği her sosyal değerden üstün tutmak galiba böyle bir şey. O üstün olduğu sürece bizim yolumuz açık. yüzyıl aralığının karakteristi olan Rönesans yeni bir düşünce sistemi yarattı ve Descartes Bacon'la aydınlanışın temellerini attı. Böyle biliyoruz. Peki aydınlanmanın karakteristiği olarak hangi gelişmeleri temel alabiliriz? Burada hemen senin e, andığın iki isme odaklanalım. Descartes, René Descartes ve Francis Bacon'a. İkisinin getirdiği şey neydi ki yeni bir şeyden bahsedebildik veya Descartes modern felsefenin yani modern düşünmenin de kurucusu olarak e, bilinir ve tanınır. Keza ikisi de öyledir. Bacon da bu anlamda kurucudur. Yani iki kurucudan bahsedebiliriz veya iki başlangıçtan bahsedebiliriz. Peki onlarda bu başlangıca konu olan veya başlangıç adlandırmasını hak eden yenilik nedir dersek? 
aslında bir tür hatırlayış, bir diyalog hatırlayışı daha önce söylediğimiz gibi. Çünkü şu soruyu örtük veya açık bir şekilde sordular. Aristoteles nerede hata yaptı? Bu soru aslında orta çağın tümüne düşünsel olarak hakim olmuş olan, kendi isteği dışında ve çoğu zaman kendi söyledikleri şeyin çok ötesinde Aristoteles üzerinden orta çağ sorulmuş bir soruydu. Çünkü gelinen noktada yani Descartes ve Bacon'ın dönemine geldiğimizde çok da arzu ettiğimiz sonuçları elde edemediğimiz bu dünyada açıktı. Oysa yola çıkarken, Aristoteles'le yola çıkarken biz hakikati bilmek istiyorduk her alanında. Yani e, o bilgiyi üretebilmek istiyorduk. Antik Yunanca yani Helen uygarlığındaki karşılığına bakarsak epistemeyi elde etmek istiyorduk. Daha sonra bilimsel bilgiye dönüşecek olan terim. Peki elimizde miydi bu tarz bilgi? Descartes ve Bacon'ın temel ve ortaklaştırıcı motivasyonları bu. Bu bilgiyi hala elde edemedik. O halde soru şu. Aristoteles nerede hata yaptı? Dikkat edecek olursan bu soru eleştirel düşünmenin temel sorularından biri. Yani Aristoteles yanıldı demek çok kolay çünkü zaten ortadaki manzara bunu gösteriyordu. Ama tekrar ediyorum bu Aristoteles'in şahsında ve hatta çalışmalarında bile değil. Onun üzerindeki tüm bir ortaçağ yorum yüküyle beraber. Gelinen nokta yanıldığının açık göstergesi. Ama soru daha doğrusu bir yargı formunda değil. Hep sorumlu Aristoteles veya sorumlu ortaçağ veya sorumlu şu kişi, sorumlu bu kurum değil. Çok daha yapıcı ve eleştirel bir soru. Nerede hata yapıldı? Hatta sahiplenici bir soru. Nerede hata yaptık? Çünkü bu hepimizin ortak bir macerası, ortak bir seyahatiydi insanlık açısından. Ve Bacon ve Descartes özel kılan, özel kılan da işte bu soruyu dillendirmeleri ve çözüm önerisinde bulunmaları. Yani nerede hata yaptığımızı göstermeleri. İkisinin de söylediği ortak şey bu konuda öznenin yani insanın yöntemde hata yaptığıydı. İkisi de farklı yöntemler olsa bile aynı amacı e, ortaya koydular veya önlerine koydular. Doğanın gerçek bilgisini üretebilmek. Descartes akıl üzerinden, rasyonalizm üzerinden gitti. Bacon e, deneyim veya da empirizm üzerinden gitti. Ama amaçları ortaktı. Gerçek ve doğru bilgiyi ortaya çıkarabilmek. Ve bunun için de yöntemli bilmek. Yöntem aslında aradıkları şey bilimsel yöntemin ta kendisiydi. Bugün bilimsel yöntem adını verdiğimiz... Kural demetini arıyorlardı veya da yönelimi e, sınırlandıracak ve odaklayacak işte o yöntemsel bakışı veya yöntemsel şemayı arıyorlardı her ikisi de. E, zaten modern dediğimiz veya da orta çağdan çıkış dediğimiz aydınlanmanın diğer bir tanımı da aslında budur. Yöntemli bilme. Çünkü eğer bir kere yöntemi kazanabilir ve ortaya koyabilirsek ve onun doğru yöntem olduğunu tanıtlayabilirsek... O yöntemi artık öğretmemiz veya yaygınlaştırmamız yeterli olacaktı. Çünkü yöntemi her kim kullanırsa kendi alanında doğru bilgiye, gerçekliğin bilgisine ulaşabilecekti. Onları özel kılan şey elbette ki bu. Ve ikisini de bir başka yerde ortaklaştıran şey dönem itibariyle parlamaya başlayan doğa bilimlerinin, tabii ki o zamanki adı doğa felsefesinin farkında olmaları. Aslında... Daha sonra Kant'ta bu doğruğuna ulaşacak ve felsefe açısından da bir yol ayrımına, yani kendi içerisinde bir yol ayrımına sebep olacaktır. Çünkü Kant, Arı Ustun Eleştirisi adlı metninde açık olarak şunu söyleyecektir. Kendiliğinden bir devrim yoluyla bugünkü başarısına ulaşmış matematik ve doğa bilimlerine öykünmek ve onların bu başarıyı nasıl elde ettiklerini ortaya çıkartarak 
Onlara öykünmüş bir bilimsel metafiziğin olanaklılığını araştırmak meşrudur ve yapılması gereken şeydir. İlk kez bilimsellik bu kadar e, ortaya çıkıp bir model olarak alınıp yılların metafizik yüküne bile bir e, türlü sol kağıdı olarak uygulanabilir hale gelecek Kant'la. Ama bunun adımını atan elbette Descartes, Descartes ve Bacon'dı. Yani onlara çok şey borçluyuz. Ama tabii ki şahıslarında değil. Bu düşüncenin uyanması yönünde bir aracıydı veya onun sözcüsü konumundaydılar. Bu düşüncenin uyanması bir tür hatırlama olarak aydınlanmanın, aydınlanmanın ta kendisiydi. Aydınlanmanın çok farklı dinamikleri var fakat ilginçtir. Aydınlanmanın tekabül ettiği yıllarda kahve ve özellikle kahve ve anlayışı da yaygınlaşmaya başladı. Bununla birlikte alkolün depresif etkilerinden sıyrılıp kahvenin uyarıcı etkisiyle tetiklenmiş zihinler aydınlanmanın peşinden gitmiştir diye bir tez var. Bir kanıtı yok fakat hayli ilginç bir teori çünkü 18. yüzyılda kahvenin modern dünyayı inşa edecek kadar kıymetli bir eşlik edici olduğuna kadar bu iddia gidiyor. Bu şehir efsanesinden öte bizde de, ülkemizde de olan bir durum. Kahve evlerinde insanlar buluşur fakat o dönemde buluşulduğunda yapılan şey farklıymış. Bilim insanları alkol yerine bir uyarıcıyla sohbetlerini sürdürüyor ve fikir paylaşımı ve tartışmalar bunun üzerine artıyor. Düşünceler filizleniyor. Hatta bunun üzerine kahvenin uyarıcı özelliği ve bir araya getirici niteliğiyle inovasyonun bile başlatıcısı olarak kim yerlerde adı geçiyor. Öncelikle bir kahve sever olarak kahvenin çok iyi bir eşlik edici olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ama burada tabii şöyle bakarsak daha ilginç bir sonuçla karşılaşacağız. Kahve sadece bilim insanına veya insanlara veya düşünen insanlara onların yalnızlığında eşlik eden bir şey değil. O konuda da çok başarılı olsa da. Kahve evleri dediğimiz o toplanma yerlerinde konu her ne olursa olsun... Ee, önemli bir diyalog ortamı doğmakta. Peki bugünkü anlamda kahvehanelerdeki diyalog bunun bir örneği midir? Çok sanmıyorum. Ama orada bu potansiyel var. Neden? Burada bir alıntı yapmak istiyorum. Çok da kahve ve kahve evleriyle ilişkili değil gibi görünse de ilişki çok derinlerde kurulabilir. Gelmiş geçmiş en başarılı devlet insanlarından, devlet adamlarımızdan biri olan e, mezuniyeti gereği bir felsefeci olan ve e, Türkiye'deki eğitim atılımının en önemli mimarlarından biri olan Hasan Ali Yücel'den bir alıntı yapacağım. Onun söylediğine göre demokrasinin dünya görüşü bir mantığa dayanır. Demokrasi mantığının ana prensibi şudur. Her fikirde hata ve doğru ihtimali vardır. Eğer bu postülatı kabul etmezseniz demokrasi geometrisini kuramazsınız. Bu prensibi kabul edince ilk müşkül Yenilmiş olur. Çünkü kendi davanızda karşınızdakinin davası kadar hata ve doğru olacağına inancına pek tabi olarak tartışmaya razı olursunuz. O zaman bir itiraz karşısında kalınca acaba dersiniz. Bu acaba yok mu? İşte demokrasinin değişmez remzi budur. Bütün diktatorya rejimleri acabasızlar rejimidir. Şimdi demokrasinin dünya görüşündeki Hasan Ali Yücel'in bahsettiği mantık aslında bilimsel diyaloğun ta kendisi. Çünkü öne sürdüğümüz bütün fikirlerde, bunu bilimsel dile tercüme edersek, bütün hipotezlerde veya bütün teorilerde yanlış olma ihtimali var. Zaten aradığımız şey bu. 
yanlış olma ihtimalini aza indirecek şekilde hatalarımızı elemek. Böylece daha az hatalı teoriler ve hipotezler elde etmek. Ama dikkat ederseniz Hasan Ali Yücel'in bir felsefeci bir ve devlet insanı, devlet adamı olarak çok güzel altını çizdiği gibi bu demokrasinin dünya görüşünün de mantığı. Şimdi burada bir adlandırmada ortaklığa hemen bir gönderme yapayım. Karl Popper'ın temel metninin adı da bilimsel araştırmanın e, mantığı. Dolayısıyla bilimsel araştırmanın mantığı ile, ki kitap hemen yanında, demokrasinin mantığı arasında çok ciddi bir paralellik varsa, e, demokrasi kahve evlerindeki o konuşmalardan doğuyor işte. Dolayısıyla bilimsel düşünmenin mantığı da orada aktif olduğu sürece kahvenin eşlik ettiği diyaloglar bizi bir yere götürecek. Her ne hakkında olursa olsun. Çünkü benim fikrimde de en az senin fikrinde olabileceği kadar hata ve doğruluk payı varsa biz hataları azaltmayı ancak diyalog üzerinden sağlayabiliriz. Ama ikimiz de buna yetmez. O kahveler bittiği zaman kalkıp beraber gerçekliğin kendisine gidip de bakmamız gerekir. Hangimizin teorisi, hangimizin hipotezi daha az hatalı veya ikisi de hatalıysa beraber nasıl bir hipotez geliştirebiliriz? Giderken de yanımıza kahve almakta fayda var. Aydınlanma dönemi de orta çağ gibi olduğundan farklı şekilde ele alınmış bir kavram olabilir. Aydınlanma öncesinde de aydınlanış etkileri görülmüş ve yaşanmıştır. Aydınlanma çağı ve Rönesans'ı bir dönüm noktası olarak alabilir miyiz? Aydınlanma çağı ve bilimsel devrimin gerçekleştiğini tarihin akışında şahit olduk. Komik olduğu düşünülebilir fakat hayli net bir soru da soruluyor. Bu iki keskin dönüm noktasından sonra hala dünyada, batıda ya da doğuda dünyanın herhangi bir noktasında cahillik olarak adlandırılan eleştirel düşünce yoksunluğundan söz nasıl edebiliyoruz? Aslında bu sorunun yanıtı basit. Gerçek her ne orada olursa olsun öğrenilmediği sürece bir anlam ifade etmez ve inanç sistemlerinin baskısı da bunu engelliyor olabilir. Aslında burada aydınlanmanın sınırlarını çizmemiz gerekebilir. Aydınlanmanın sınırlarını çizme yetkinliğimizin varlığından emin değilsek, acaba aydınlanma hala devam ediyor da olabilir mi? Burada hemen bir karşılaştırma yapalım. Yani modern bilimsel devrim dediğimiz şey, bununla ilişkili ve entegre biçimde aydınlanma ve sanayi devrimi. Yani aydınlanma ve modern bilimsel devrimi bir bütün olarak düşünelim ve bunu sanayi devrimi kavramıyla karşılaştıralım. Neden böyle bir karşılaştırma öneriyorum? Çünkü sanayi devrimi elbette ki modern bilimsel devrimin temelleri üzerine yükseldi ama doğrudan organik bir ilişki veya bir neden sonuç ilişkisi kurulabilir mi? Ayrı bir tartışma. Yani bilim tarihiyle veya da teorik bilim tarihiyle teknoloji tarihi arasındaki ilişki tarihçiler ve bu konuyla ilgilenen teorisyenler için oldukça karmaşık ve henüz tam olarak çözülebilmiş bir konu değil. Ama karşılaştırmayı gelin şuradan kuralım. Sanayi devrimi sonrası konuyla ilgili olanlar bilecektir. Bilmeyenler de en azından kulak aşinalığı vardır. 
sanayi 1.0-2.0-3.0'e hatta kadar geldik. Yani biz 4 tane sanayi devrimi yaşadık. Çünkü en son geldiğimiz noktada artık sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojisi ve bu konudaki gelişmeler yepyeni bir sanayi doğuruyor bize. Yani o ilk buhar makineleri kullanılarak iş üretilen veya sonuç alınan devrimden 4 aşama daha ilerideyiz. Veya 4 aşama daha farklılaştık. Yani 4 tane sanayi devrimi yaşamış bir tarihin içerisinde yaşıyoruz veya son noktasındayız. Belki 5.0 veya 4.5'da geliyor Türkiye açısından söyleyecek olursak. Ama aydınlanma 2.0, aydınlanma 3.0 diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. Demek ki aydınlanma dediğimiz şey bir kere olmuş bir şeydi. Elbette bu dönem boyunca sadece Rönesans sonrasına atfedilecek bir şey değil. O dönem Orta Çağ'dan çıkış olarak adlandırması ve tarihsel terminoloji içerisindeki konumuyla bu ismi alıyor. Ama biraz önce belki diğer konuşmalarımıza dikkat çekmiştir. Hep modern bilimsel devrim olarak altını çizmekteyim. Çünkü bilimsel devrimi biz daha önce de yaşadık. Bazı tarihçiler birinci bilimsel devrimi Anaximandros'a ve Thales'e dayandırmaktalar. Yani Helen uygarlığındaki kuramsal veya teorik aşamaya. Bu ikinci bilimsel devrimdi, modern bilimsel devrim dediğimiz. E daha öncesinde e, insanlık tarihinde başka devrimler de var. Biyolojik e, yetkinliğimizi kazanmaya başladıkça antropologların ve evrimsel biyologların bilişsel devrim adını verdiği insan beyninin bilgi üretebilir kapasiteye ulaşmasına da bir devrim diyorlar. Bu elbette bilinç seviyesinde gerçekleşen bir şey değil. Bu biyolojik bir evrim veya da değişim diyebiliriz. Ama dikkat edersek devrimlerimiz çok ama aydınlanma veya da modern bilimsel devrimin sonucu olan artık rafine haliyle bilimsel yöntemi gerçekliğe uygulayabilir olma ve bunu hayatın hemen her alanına yayma girişimi veya da tavrı bir kez oldu ve bir kez daha olmayacak. Çünkü artık ne yapacağımızı biliyoruz. Aydınlanma 2.0 yok. Aydınlanmayı yaşamamış veya unutmuş toplumlar hatırlayacak elbette veya tekrar yaşayacak. Ama o bir tekrar olacak. Oysa sanayi devriminde bir ilerleme söz konusu, bir değişim söz konusu. Oysa bilimsel düşünmenin kendisi değişmeyecek. Çünkü çok basit bir mantığa dayanıyor. Deneme ve yanılma yöntemi. Bunun rafine hali bilimsel yöntem. Deniyoruz ve yanılıyoruz. Yanıldığımız zaman deneme biçimimizi değiştiriyoruz. Ta ki uygununu veya daha uygununu buluncaya kadar. Çok basit bir yöntem. Ama bu basitliği içerisinde ne yazık ki uygulaması çok düşük kalabiliyor bazı toplumlarda. Einstein'ın ünlü sözünü burada tekrarlamak isterim. Türkçe'ye çevirirken her iki anlamda karşılıyor. Aptallık ya da delilik aynı anlama gelebilecek şekilde veya ikisi birden kullanabilecek şekilde şudur. Hep aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek. Yani bunu bilimin mantığına uyarlayacak olursak denemeyi sürdürmek, yanıldığımız halde yine denemek ve aynı şeyi yapmak. Einstein buna delilik veya aptallık diyor. Aydınlanma ne yapacağımızı öğrendiğimiz zaman. Orta çağda denedik, olmadı. Biçimi değiştirdik, yeni bir hipotez ürettik, her alanda yeni hipotezler ürettik, tekrar denedik. Çoğunda yanıldık, tekrar denedik yeni hipotezlerle, başardıklarımız oldu, yanıldıklarımızı tekrar değiştirdik ve böyle sürüp gidiyor. Temel yöntemi değiştiremeyiz. Yöntem 2.0 gelmeyecek. Yeni inceltilmiş metotlar elbette gelecek. Böyle bir Türkçe'de eş anlamlı olsa bile ayırıma gidelim yöntem ve metot olarak. 
bir e, fizik biliminin, kimya biliminin araçları geliştikçe daha inceltilmiş metotlar, deney araçlarıyla elbette ki farklı deneme biçimleri ortaya çıkacak. Ama işin mantığına göndermeli olarak deneysel yöntem veya bilimsel yöntem asla değişmeyecek. O yüzden yöntem 2.0 asla gelmeyecek. Yöntem 1.0 yeterince iyi ve elimizdeki en iyisi. Onu kullanmak, onu bilinçli olarak kullanmak. Yani bu binadan çıktığımızda, sokakta yürürken de karşılaştığımız her problemde kullanmak elimizde. Elimizdekinin en iyisi bu, daha iyisi olmayacak. İşte aydınlanma bunun farkına varma ve bunu her yerde kullanmaktı. Ama tekrarlamış olacağım, bunu hala kullanmayanlar Einstein'ın tanımını hatırlasınlar. Hep aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç beklemek beyhudedir. Einstein'a göre ya aptallık ya deliliktir. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri safi fikirler. 